Å få et endelig avslag betyr at både UDI og utlendingsnemnda UNE har konkludert med at man ikke kan få oppholdstillatelse i Norge. Men hvordan er livet i Norge for personer med endelig avslag? Og hvordan påvirker det barn som bor i Norge at familien har fått en sånn avgjørelse? Og hvordan dilemma møter dem som ønsker å hjelpe mennesker som er i denne situasjonen? Velkommen til UDI Insikt, sin podcast. Jeg heter Vibeke Schem. I dag har vi med oss Ingvild Mo Larsen, som er styreleder i Heiane Barnehage på Stort. Og så har vi med oss leder for returenheten her i UDI, og Katinka Hartmann. Samtalen, eller samtalene du som leder i en barnehage har med barn eller familier som har fått det endelige avslaget, hvordan foregår det? Vi har ikke direkte retursamtale med barn. Vi har jo barn som er i barnehagealder. Men vi snakker en del med foreldre i forhold til hva valg de har å ta foran seg når retur er det alternativet de står med. Og mange vil jo ikke innse da vedtaket som er kommet. Mange velger å se det endelige avslaget som bare ett avslag på veien. Enkelte vil gjerne si at nei, vi har ikke fått svar. Men de har fått svar, men de har ikke fått det svaret som de vil ha. Og også så kan det være andre utenfor mottak eller for UDI-systemet som gir velmøynende råd som ikke er i tråd med regelverket men som kanskje mer er i tråd med da de ønsker selv at regelverket skulle være. Og nå er det jo sånn at det er den loven som gjelder. Vi må forholde oss til alle sammen. Jeg tenker vi lever jo i et demokrati. Og jeg håper jo, jeg må være ærlig å si det, jeg håper at alle de barna som jeg har i barnehagen og springer for opphold, jeg er ikke objektiv i den forstanden. Jeg blir glad i de barna og ser at de nok vil få mye større muligheter hvis de bor i Norge enn kanskje i hjemlandet. Når du avslaget er kommet, så rår jeg alle foreldre til å ikke sitte og vente på politiet. Ikke sitte og vente på at politiet skal komme og hente dere. Bruk de mulighetene som dere har i systemet til å kunne få en assistert retur og til å kunne vende tilbake med verdighet og med mulighet til å etablere gode oppvekstvilkår for barna deres og ta de mulighetene og de tilbudene som UDI byr. Det håper er jo veldig vanskelig å snu. Hvordan informasjon er det de som søker asyl og de som får endelig avslag får fra alle instanser du møter på veien? Det er jo veldig forskjellig informasjon de får. Vi jobber veldig med at de skal få informasjon fra den dagen de kommer og søker asyl, både om hva asylprosessen er, hva det innebærer steg for steg, men også at den saken du har fremmet, det kan ha to utfall. Du kan få en innvilgelse og få lov å bli her i Norge, eller du kan få et avslag, og hva gjelder da? Og vi er opptatt av å fortelle alt det tidlig, så tidlig som mulig. Samtidig så ser vi jo at alle er ikke like mottagelige for den informasjonen. 
håpet om att få bli är er väldigt väldigt starkt. jag har mött en del returnerade ute. Då frågar jag alltid när var första gången du hört om assisterad retur? och nästan alla säger att ah det var det jag kom. Så vi lyckas med noe. Du har fått ändligt avslag. Vad gör att du likaväl? Vad är er det som gör att att någon människa välja att bli i årevis? Enkelt blir ju utifrån att de har hört att andra landsmän att de ser upplevt andra på mottaget ved och bli länge nok. Nu snakker jag i förhåll till familjen med barn ser att personer får upphåll på längeväntande barn. Alltså att barnet får upphåll och då får ju familjen. Men det är er klart att då gäller inte alla. Och då är er ju som att ta ett lodd i ett lotteri och hoppa att du vinner. Och resultatet kan bli helt annorlunda. Och då måste man vurdera vurdera premien upp mot faktiskt kostnaden av det loddet för det är er ganska dyrt. Det kostar väldigt massa för ett barn att växa upp och en hel barndom på ett mottag och ha en hel barndom på flykt. För det är er det att vara ett barn på ett mottag. Du är er framdeles ett barn på flykt. Du har inte fått rotfästa dig. Du vet inte att här ska bli och i en väldigt lång period i den i den väntetiden förrän är er där är er att ändå sitter och vänta och tänka ok, politiken kan komma i morgon. Nej, det kommer inte idag. Ok, kanske kommer de i morgon. Nej, det kommer inte idag. Nej, det kommer kanske i morgon. Nej, det kommer inte idag. Och så kan den sitta i två, tre år. Och det är er ett enormt press att leva under för föräldrar och ett enormt press att leva under för barn. Kan er det kan er det för UDI när du kommer till att jobba med retur? Det är er flera ting som är er vanskligt. Uh, vi, uh, vi, det ena är er att få folk att förstå att de har fått ett avslag. Det ser vi faktiskt att en del har inte skönt avslaget. Så vi är er också inne och uh, förklarar avslaget, har samtaler om vad är er det avslaget. Uh, Vidare så är er det ju det att faktiskt få genomfört returen. Uh, Då handlar det mycket om identitet de landene de skal tillbaka til er like opptatt av å vite hvem det er de skal ta emot som det vi er. Um, og det er klart hvis, hvis de som har fått avslag ikke bidrar aktivt med att opplyse om sin identitet, så kan det være vanskelig att få uttransportert personer. Det är er jo hovedsakelig politiet som jobber med dette med identitetsavklaring. Uh, og de har jo også politimetoder för att kunna avklara identitet så allt står inte bara på den den som ska returneras vilja. Och där ser vi ju att någon som det har de har liksom kunnat vara här länge har klart att undgå att bli intransporterad. Plötsligt så har polisen funnit något nytt eller fått in något nytt upp mot det landet de ska hem till. Och så går det och få till en uttransport. Och då har du levt här väldigt länge i på vent och i hopp om att uh, nå ska jag få bli och plötsligt så går det inte. Och det där er då vi tänker att assisterad retur är er en bedre lösning. Uh, då får du hjälp till uppstart i hemlandet. Du får betalt flybillett och du inte minst så får du vite vilken dag det är er du ska dra och det sker under ordnade förhåll. Så vi menar det är er en mycket bedre lösning. Under frukostseminar idag så fokuserade både Docker 2 och <tøk> nu oss och utetektion på de gode hjälperna. 
som dere alle sa, så er det, de er så viktige, og de er så nyttige. Men hvordan råd har dere til de gode hjelperne der ute når det kommer til å hjelpe de som har fått endelig avslag? Det som i alle fall er veldig viktig å tenke gjennom hvis en vil hjelpe asylsøkere, det er jo så har tänkt över att det är er två utgångar på asyl och polle. Och att som som är in från Noas eh, sa idag att då att vara en hjälpare som står hela löpet eh syns det var gott formulerat. och då att det inte kun ska eh, förhålla sig till och hjälpa dig till att få upphåll, men också vad kan jag hjälpa dig med hvis du får avslag. Altså, det er ikke sånn at de barna som jeg blir mest glad i, eller de foreldrene som jeg synes er så godt integrerte, at de får opphold. Eh, det er helt andre kriterier, heldigvis, som ligger til grund. Eh, og da må jeg kunne bære at også de som jeg er blitt glad i får avslag. Sånn at jeg skjønner at det må være sånn at, at noen går igenom sakene og sier at de her er det godkjent opphold, og her er det ikke. Men da må jeg akseptere også at de som jeg har hos mig og kan få avslag. Eh, og jeg skal være den første til å innrømme at det kan være veldig tøft å komme på jobb de dagene når politiet står der og henter noen av de barna som jeg har hatt hos mig. Eh, og jeg skjønner at eh, mennesker som jobber i Røde Kors eller i en menighet og andre, at de synes det er tøft å bære og at de ønsker et annet utfall. Men hvis hjertet ditt ikke klarer å bære det, så, så må du hjelpe andre grupper. Du kan hjelpe bosatte flyktninger eller eldre eller ungdom som strever i samfunnet. Altså det er veldig, veldig mange som jeg vet skal bli. Men en må tåle å ta inn over seg. En må ta inn over seg at alle asylsøkere får ikke opphold. Og også de som jeg blir glad i kan få avslag. Ja. Hvordan jobber vi i UDI mot de frivillige og de gode hjelperne? Vi gör en del forskjellig. Vi er opptatt av ha god kommunikation med organisationer, som vi vet at er i kontakt med mange av disse som er i målgruppen. Vi er opptatt av att få till en dialog hvor vi forklarer asylprocessen. Og så er det aldrig vårt mål at disse organisationer skal snu om på sine mandat at de nødvendigvis skal oppfordre til å assistere retur, men vi er veldig opptatt av at vi ønsker at de skal kunne være med og gi eh, information om alle de mulighetene eh, og, hvordan, og den situationen, de, de som har fått avslag er i, og at assistert retur er en av de mulighetene de har. Eh, så at de selv kan ta et valg og at det valget bygger på fakta og ordentlig kunskap og ikke en masse rykter som vi også vet at verserer rundt. Mm. Sånn i forhold til den type rykter, sant, som da eh, blir med å avgjøre eh, hva, en, hva en enslig mor for eksempel, hva avgjørelse hun tar, som kan få store konsekvenser. Det er blant annet en enslig mor som jeg snakket med, som, som jeg sier, ja, nu nu sitter dere med, med to avslag, sant? hva plan har du visst politiet kommer en dag, sant? Har du, vet du hva du skal pakke og ha med dig for dagen noe, sant? Når de kommer klokka fem på morgenen og, og du er helt ute av dig, så kanskje ender det med at du reiser fra ting som du egentlig hadde veldig lyst til å ha med dig. Eh, 
kan, ta, kan du ta kontakt med i hemlandet när du kommer sant är er det och så får jag ett svar nej 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 men de kommer inte hämta mig för jag är er alene med två barn och då tänker jag kan ha gitt dig där rådet eller kan har kan har strökat dig på ryggen och sagt att nej 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 det är er klart de kommer inte att hämta dig du som är er en så vansklig situation och du som är er alene med två barn så hjärtero är er inte norsk politi men men sån är er regelverket alltså att visst du uppehåller dig olagligt i landet så kommer politi och hämta dig själv om du är er alene med två barn så att det är er väldigt väldigt viktigt att de råden som en ger är er i tråd med norsk lov Det är er ganska voldsomt till tider när politiet kommer in och sender familjer hem på tvångsretur. Hur är er det i förhåll till assisterat Du har ju varit och mött Katinka någon av de som har rest assisterat. Hur är er det för dem när de kommer tillbaka? Ja, vi vet en del om det. Og det det är er jo ikke sånn at det er helt klart hvordan det går med alle sammen, og at det går kjempebra med, med alle. Men vi gör monitoreringsreiser til ulike land, og har mött flere returnerte, og vi har også haft forskare som har varit ute och sett hvordan det har er gått, som er uavhengig av oss. Og mange går det forholdsvis bra med. De klarer å etablere næringsvirksomhet. De kommer i gang igen med med livene sine. Jeg har selv møtt en del returnerte i Etiopia. Noen som det ikke var gått så bra med, noen som det var gått kjempebra med, sånn helt exceptionellt som jeg tänker att man kan ikke helt sammenligne dem med andre. Så det er en som jeg kanskje gjorde aller sterkest intryck på mig. det var en ung etiopisk man som hade startet en café og han hade någon ansatte, och uh, vi mötte ham på hans café. Men det var en ganska trist ung man vi egentligen mötte. Han var uh, det var helt tydligt att han ikke levde upp till familjens förväntningar. Och det var ikke drömmen hans att komma tillbaka igen till uh, Addis Abeba och driva café. Drömmen hans hade varit ett liv i Europa och det var också det som var förväntat av ham. Så spurte han lite hvordan han hade haft det på mottag i i uh, Norge. Og han understreket veldig at, at alle hadde vært veldig greie på mottak. Men samtidig hade livet der varit helt utrolig tungt. Det var som hele livet var satt på pause. Dagene var utrolig lange. Det var rätt og slett ikke et liv han hade varit speciellt fornøyd med. Og så spurte han lite hvordan er det da å drive kafé her og ha ansatte? Så var det akkurat som liksom, han blev lite rättare i ryggen. Det var ett något som blev tänt i ögonen hans en liten sån sån glädje då. Uh, och försiktigt så sa han att det var väldigt deilig att jobba och det var otroligt gøy att driva sitt eget. Jag syns den historien visar väldigt gott komplexiteten och dilemmana. Uh, det var ikke hans valg att skulle hem. Och det är er helt klart att familjen hans gjorde oss bidro till att det var tungt att komma hem. Samtidigt så var det helt klart att han var i gang med att bygga en framtid. Um, så, så den tar jag med mig i att jo assisterad tur kan faktiskt vara en måte 
och begynne fremtiden der norske myndigheter har sagt att du skal være. Du har jobbet med det här feltet begge to i många år nu. og jeg bare lyst sånn helt avslutningsvis och bare spør om hva motiverer dere til att fortsatt klar og gjøre det som er en vanskelig jobb? Det är er i väldigt stor grad enkeltskjebne. Det er det att se at for någon så blir livet bedre genom att velge assistere retur. Og da sier jeg ikke at det er for alle. Men det, det, det å få en tilbakemelding på at og en del av de ringer om mottak når de har kommet hjem og gir tilbakemeldinger og det at, at liksom, jeg er i gang igen. Det, det gir mig inspiration. Og så er jeg jo opptatt av at, at skal Norge kunne gi beskyttelse til de som trenger det, så er vi faktisk nødt til samme hvor vondt det er, at de som ikke får, har krav på beskyttelse, at de faktisk reiser hjem. Det synes jeg er viktig, så kan man diskutere om terskeln for att få asyl er for høy. Vi har en streng asylpolitik men den er nog politisk bestemt, og det har vi i fellesskap blitt enige om i Norge vad ska vara. Og jeg tänker at det er ekstremt viktig at vi gör det så att de som kan, skal ha beskyttelse faktisk får det. Ja, i forhold til det som, sant, nu har jeg jobbet i 20 år snart på mottak, og det som gör at jeg blir, er jo kanskje da tilbake til en egoistisk, eller sant, altså hva får en tilbake? At en får faktisk veldig, veldig masse tilbake. Fordi jeg føler jo egentlig at jeg ikke gir så mycket, men jeg har fokus på at å gjøre den tiden som er veldig vanskelig, i utgangspunktet en veldig vanskelig tid i livet, og prøve å gjøre den tiden så god som man kan bli. Jeg kan ikke hjelpe dig til å få opphold, jeg kan ikke, altså dette ligger ikke innenfor meg, men, men da også prøve i den vanskelige tiden å gjøre mitt beste for at man skal bli så god for et barn og for familien som man kan bli. Eh, og da som jeg får tilbake måte, fra foreldre og barn, eh, når du får tilbakemelding på at du har vært med på å gjøre en forskjell, eh, så er det en veldig sterk motivator for mig til å bli. Tusen takk, Ingvild Molarsen fra Heiane Barnehage og Katinka Hartmann-leder for returenheten her i UDI. Takk for å høre på UDI Innsikt, og hvis dere vil vite mer om flokseminaret her på UDI, så gå inn på Facebook-siden vår UDI Innsikt. Jeg heter Vibu Kjell. Takk for i dag.